1: Será começando mais um episódio do Wiki Metal Eu, Daniel Dichler, juntamente com Nando Machado, dessa vez mais ou menos desfalcado de Rafael Mazini. É, não é, Nando? Bom dia.
2: Muito feliz desde aqui de estarmos desfalcados de Rafael Mazini. Ele atrapalha bastante, mas ele ainda vai participar do programa, então não, não, não tem motivo para gente estar tão feliz assim. Mas estamos felizes também porque estamos falando de uma das nossas bandas preferidas, né? Banda que a gente ouve há mais de 30 anos e continua nativa graças a Deus, os caras estão vindo para o Brasil fazendo shows, então é uma oportunidade de, de ver os caras mais uma vez e não dá pra perder um show do Deep Purple,
1: né? Sem dúvida, como diz o narrador de futebol Milton Leite, né? Que fase do Wikimetal, né? Que fase! Depois da gente ter tido o episódio 200 com o Judas, 201 com o Joe e Belladonna do Anthrax, a estreia do nosso programa e a grande repercussão do segundo episódio que entrou essa semana, que foi muito legal. Agora, Ian Gillan, Deep Purple no Wikimetal. Eles estão vindo pro Brasil uma sequência de shows imperdível, dia 7 de novembro, no Netlive em Brasília dia 9 de novembro no Master Hall em Curitiba, dia 11 e 12, dois dias, Espaço das Américas em São Paulo, dia 14 no Square Music em Florianópolis e dia 15 de novembro festa a turnê no Auditório Araújo Viana em Porto Alegre, todos esses seis shows no Brasil, muito bacana de Purple, a gente é, já saiu falando um monte de coisas e a vinheta, né, fui eu que escolhi do lendário Fireball, se eu não me engano, de 1971, a música que leva o nome do álbum, né, Fireball, uma porrada, né, meio speed metal muito legal, né, Nando?
2: Não. E vocês perceberam também pela nossa pelo ID, né, pelo ID do início do programa que o nosso convidado é um convidado mais do que especial, é a voz do The Purple, né? Na verdade, o segundo vocalista do The Purple, o Ian Gillan, e a segunda vez que falamos com ele, é mais um cara muito legal, um grande vocalista, uma das maiores vozes do rock. E é o cara que está na, na formação do The Purple hoje em dia, juntamente com o Ian Pace, o grande baterista Ian Pace, Roger Glover, o fantástico Steve Morse na guitarra e o Don Airey no teclado, que já foi até, inclusive, tecladista do Ozzy, né?
1: Sem dúvida, muito legal. É um dos caras que eu gostaria muito da gente entrevistar, porque ele tem muita história para contar. E já que você citou o Steve Morse, vamos deixar o Rafael Mazini falar um pouquinho? Ele vai falar um pouquinho sobre isso? Vai, vamos lá, né? Não tem jeito aí. É vai, Rafa, vai lá, fala o que você quiser e pede uma
3: música já. Fala, galera, sou eu, aqui o Rafael Mazini, infelizmente não tô nessa gravação, mas de longe estou participando, espero que caiba bem na edição aí do Dani, quero dizer que de Purple, como para todo mundo, é uma banda muito importante na minha formação no rock and roll, eu ouço desde pequeno e eu poderia dizer que eu já fui em Três shows do Deep Purple, sendo dois do Deep Purple mesmo, e claro, o outro é uma licença poética, porque eu fui no G3, onde o Steve Morse tocou junto com. era convidado junto com o Petrucci também. E Steve Morse eu acho demais um, um grande guitarrista que vem bem mantendo o Deep Purple, claro, do lendário Hit Blackmore, que foi o pai da guitarra para um monte de gente, Ing Malmström, muita gente já declarou sobre o Blackmore. Então, gosto muito do de Purple. E se me permitem, aí, Daninando gostaria de escolher uma música. Eu sei que vocês já devem ter falado, ah, Rafinha Pediria, Smoke in the Water, ou Burn, né? E, bom, tantas outras eu poderia pedir. Mas eu gostaria de ouvir uma música que eu adoro, muito eletrizante, chamada Black Knight. <música>
1: Essa foi Black Knight, escolha de Rafael Mazini. mesmo à distância, né, remotamente, em tempo não real, ele acaba participando, se infiltrando aqui no nosso programa. Vamos chamar Ian Gillan, eu e você falando com The Silver Voice, Nando?
2: É? Ian Gillan no Wiki... Metal! Wiki Metal!
4: Olá! eu falar com
5: Ian Gillan, please. favor. Yeah, Ian Gillan falando. Então, bem-vindo ao show Wikimetal. Really é a segunda vez que você está no nosso show. É realmente um prazer e um prazer estar aqui no nosso show. Obrigada. Obrigada.
6: Bom, vamos começar mais uma entrevista com um convidado que também dispensa apresentações. É o Ian Gillan, né, o vocal do Deep Purple. E o Dani e o Nando cumprimentam o Ian, dão umas boas-vindas para ele, é, e ele fala que está bem. Bom, essa é a segunda vez que a gente recebe o Ian Gillan no Wikimetal. Então vamos começar essa segunda entrevista falando do álbum que ele lançou no ano passado, o Now What, que foi um dos melhores álbuns do ano, né? E a gente quer saber o que ele achou da recepção dos fãs e da imprensa especializada.
7: Falando about your your last album, Mr. Gillan, uh, last year you released uh, one of the best albums of, of 2013. Now What? Uh, how, did the, how did you feel the How did you feel the reception by the fans and, and by the specialized press?
0: Thank you very much for the uh, what you said about um, now what. It was a great joy of making a record uh, with Bob Ezrin who was um, he let us loose in the studio and I think recaptured a lot of the atmosphere that we used to have way back um, before things became so formulaic and so it was good to stretch out on a lot of the songs and just let the textures and the dynamics, the vibes in general just uh, foi algo que perdido, para pessoas, vida. Mas foi uma Foi
6: Bom, primeiro o Ian agradece muito o que eles falaram sobre o álbum. Foi uma alegria fazer o álbum com o Bob Ezrin, né? O Ian fala que ele conseguiu captar muito da energia que eles tinham lá atrás, há muito tempo. Então, foi muito legal deixar as texturas e as dinâmicas das músicas levarem eles para lugares inesperados e isso foi demais. E a gente quer saber, né, mais disso, de como foi gravar um álbum com o produtor lendário Bob Ezrin? E se essa foi a primeira vez que eles trabalharam com
7: ele? Eu uh, I was going to ask about exactly about uh, Bob Ezrin. Uh was it the first time you recorded with him? You worked with him?
0: Yeah, yeah, absolutely. I mean, obviously we knew about Bob and uh, his reputation, but he came up to see us in Canada para the Touch show and said, "Boy, you know, I just want to do what you do on the stage." He said there nothing So he was a very good, um, you know, he he's very good technically, he's very good musically, he's a great musician, and, he, yeah, you know, he's a wise old guy, so, you know, he knows how to get the best, there was no production needed, um, it was really a question of direction, heading people in the right direction, and keeping the mood right, um, you might say that's not much, but it takes a lot of skill to do that, um, particularly with musicians who've been around the block a few times, like Deep Purple, so... um Really uh, foi
6: Foi a primeira vez, sim, eles conheciam o Bob e a reputação dele, e, e ele foi ver eles no Canadá e falou que queria fazer no álbum basicamente o que eles faziam no palco, né, ele é muito bom, ele sabe como tirar o melhor deles, não precisou de, de produção praticamente, ele é, era muito mais uma questão dele levando eles na direção certa e, e dando o tom que precisava o humor que precisava o que pode não parecer muito mas ele fala que requer muita habilidade então foi um grande desafio para eles mas o Bob facilitou esse processo e o Ian está muito ansioso para trabalhar com ele num próximo álbum bom eles vêm para o Brasil agora né para uma série de shows em novembro então vamos pedir Ian falar que 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 a gente pode esperar desses shows.
5: That's great. That's great. Uh so we are very excited that you are coming to Brazil for a series of shows in November. Uh what can you tell us about these shows?
0: Well. Uh, the risk of sounding boring, I mean, we haven't changed our ethos since 1969. We just get up there, crank it up and go mad. I mean, basically that's what we do. Uh I don't know what's going to happen. It's improvisation. Uh, we rock and roll, we play a lot of stuff from 68 till 2013, uh, two or three songs from recent albums and some stuff that everyone knows, but that's not it, the whole thing about Deep Purple is the jamming, the improvisation, so uh, we bring a lot of energy, We've we haven't worked since uh, the beginning of September when we finished our tour in North America. And so there'll be a hell of a lot of energy in the band, and uh, it, apart from that, the, form, you know, the, the ethos, the formula will be the same. We don't, uh, you know, we don't go too much on production. So it's, we spend all our money on good sound and lights and just, that's it, the guys play music. I think everyone, all the fans know what to expect from Deep Purple.
5: Ele diz que sem querer
6: parecer tedioso, eles não mudam a fórmula né, deles desde 1969. Eles sobem no palco, eles é, aumentam o volume e eles arrasam. Então basicamente é isso que eles fazem. É... E ele não sabe o que vai acontecer, eles improvisam, eles tocam coisas desde 68 até 2013, mas é, a grande coisa, a coisa mais legal do Deep Purple é a improvisação. Então vai ter muita energia na banda, mas a fórmula é a mesma, eles não investem muito na produção, eles não se importam com as, os efeitos, né? eles se importam muito mais com a música, e ele acha que todo mundo sabe o que esperar do Deep Purple. E aí a gente comenta que em São Paulo eles vão fazer dois shows diferentes, um pra uma plateia que vai ficar de pé, e o outro pra uma plateia sentada, e a gente quer saber se eles tocam lists diferentes pra esses dois tipos de show.
5: But in this case, in São Paulo, I think you guys are going to be playing two different shows, one for a standing audience and another for a seated audience. Do you play different set lists on, on these shows, or, or is the same set list?
0: No, we don't change our show for anybody. Uh, we're standing um, you yeah. know, We played in 48 countries last year, and I think, you know, since the very beginning, as I said earlier, nothing's changed. We, don't, we, we, we love playing music. And that's what we do. We don't do requests. We don't do. We don't. Do, we we don't have a PR agency. We don't have a PR person at all. I think I don't know any other band that doesn't have that. So we're just a simple outfit. You know, we get up and we crank up and we play, and we have a great time. So no, we don't. I don't even think about you know whether they're sitting down or standing up or whatever that's, or whether we're in a club or playing a festival. It's uh. O Ian disse
6: que não, eles não mudam o show deles por ninguém, é, eles tocaram em 48 países no ano passado e como ele disse, desde o começo não mudou nada, né eles amam tocar música eles não tocam pedidos, eles não têm um agente de relações públicas, o que é bem raro né, atualmente, mas é simples. É, e ele nem pensou nisso, ele não importa se eles estiverem em um clube ou em um festival, é sempre é, o mesmo esquema. né? Talvez se eles estiverem tocando em um lugar menor, eles possam tocar umas músicas mais íntimas, mas fora isso não muda nada. E aí a gente comenta que no mês passado o Purple tocou no Royal Albert Hall, to celebrate the a, life a of John Lords. And we want to know how was that night?
7: Changing the subject, Mr. Gillan, uh, last month uh, Deep Purple performed a very special night at the Royal Albert Hall uh, to celebrate the life of of the fantastic John Lord. Uh, mm -hmm. What can you tell us about that night? Well, yes,
0: it was a fantastic um celebration of John's life. It was very positive um and everyone was there who had ever worked with John over the years. Um Royal Albert Hall can be a little bit um, stuffy, a bit old-fashioned. It's a big place. When, they, when you walk in, I've played there you know, many, many, many times, but uh, normally when you walk in there, the atmosphere backstage is, let's say it's a bit serious because of the history of all the ghosts of all the people who have played there since you know, the last two, 200 years. It's, been, it's quite amazing, really. But it was a happy family gathering, and uh, uh, everyone had a good time, everyone got up and sang their songs. You could see the faces in the crowd were full of um, fans from different generations, and people had come from overseas. and It was very, very uh, pleasant, warm feeling, um, lots of tributes, and uh, yeah, very worthwhile. It was a great celebration of John's life, who was, uh, as you know, a dear friend and uh, a great musician.
6: Bom, o Ian fala que foi uma comemoração fantástica. é Todo mundo que participou da vida do John tava lá. Ele fala que o Albert Hall pode ser meio antiquado. Ele mesmo já tocou lá muitas vezes. E normalmente, quando você anda lá no backstage, a atmosfera é meio séria por causa da, da história né que o lugar tem e de todos os fantasmas de quem já tocou lá nos últimos 200 anos. É uma coisa incrível. E foi uma reunião familiar super agradável. né Dava para ver na plateia fãs de todas as gerações, pessoas que vieram de outros países, então foi uma sensação muito boa e uma celebração maravilhosa do John, que era um amigo querido do Ian e um grande músico. E agora vamos fazer a nossa pergunta clássica e vamos ouvir pela segunda vez uma música que o Ian Gillan vai escolher pra gente.
7: Yeah, talking about music now, I'll we'll, we'll ask você to choose a song for us to listen to. We have a question on our show that we ask every single person that we interview. We already asked you once. Uh, imagine you're listening to maybe your, your, A radio station, a rock radio station Or, you know uh, uh, Music on a randomic way And a song starts that you just Lose control, you, you want to You go crazy when it starts, which song is that So we'll be listening to it on the show now Last time you chose uh, Tutti Frutti
0: Okay uh, Well, One Way Love by Cliff Bennett I go and find
4: The kind of girl We'll
6: Acabou de ouvir One Way Love do Cliff Bennett
1: Vamos dar uma paradinha do papo Que eu e Nando Machado estamos levando com Ian Gillan, vocalista do Deep Purple Lendário, único ser vivo Que cantou no Black Sabbath E no Deep Purple Ah, gente... tem o Glenn
7: Hilton também
1: Ah é, mas não como vocalista principal, <risos> boa De qualquer jeito, vamos chamar no Pau Pesado?
2: Vamos chamar pro Pau Pesado E muita coisa legal
4: essa semana Oh. Pesado. Papo. Pesado.
1: Começando mais um Papo Pesado, claro, grande destaque, eu acho, tem sido o nosso programa em vídeo, a repercussão é insana, acho que nem nos melhores sonhos que eu tive eu ia ver uma repercussão tão calorosa, né, da, da comunidade compositiva né? positiva, né, dos Redbangers, todo mundo elogiando, falando que era o que precisava, a qualidade, né, o carinho que a gente fez, dá pra ver realmente toda a produção, né, a equipe da Dogs and Fly se dedicando tanto para deixar o material, assim de primeiro mundo, e a gente tá muito orgulhoso do programa, esse foi apenas o segundo episódio, a temporada inteira já tá gravada e a gente vai em frente assim até dezembro, né, né colocando um episódio atrás do outro
2: isso mesmo, a gente tem seis episódios gravados nessa primeira temporada e a gente fazendo de tudo para a gente dar continuidade é, nesse, nesse projeto e a gente depende muito de vocês para isso, né? de todos os, os fãs de, de rock de metal do Brasil e de outros países, Eu recebe, a gente recebeu uma mensagem de, de gente de Portugal, é, pessoal realmente unânime em relação ao, ao, à qualidade do programa, todo mundo elogiou, não ouviu uma crítica, assim, as críticas que a gente ouviu foram totalmente construtivas, todas positivas até, também porque a gente está falando com gente bem educada, gente né, bem formada, inteligente, então os coisas de heavy metal realmente são diferenciadas nesse
1: muito legal, e eu queria é, falar um pouquinho do nosso site também, além do canal do YouTube, youtube.com.br wikimetalbrasil, vá lá, você pode assistir todos os episódios e, e se inscreva, vai estar ajudando muito a gente, no nosso site wikimetal.com.br, essa semana a gente iniciou uma enquete nova, uma enquete curiosa, né qual que é o país do metal, se é a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, o Brasil ou a Suécia, vá lá, deixe seu voto, e em relação às quizzes, está terminando uma quiz do ACDC, se você gosta do se vá lá e meça seus conhecimentos, que, eh, dá uma olhada em quantas perguntas você acerta e veja aonde você cai no ranking. E nessa quarta-feira, para quem não gosta tanto do ICDC e preferir Iron Maiden, a quiz vai ser do Iron Maiden. Então fique ligado lá no nosso site, tem quiz do C do Iron Maiden, tem um monte de coisa legal para você conferir lá. Entrou as músicas mais subestimadas do Megadeth, músicas que a gente adora, ama, mas que nem o Megadeth. É, liga muito para essas músicas, eles quase nunca tocam elas ao vivo, e são músicas fantásticas, a gente fez uma compilação delas dá uma olhada lá, deixa nos comentários outras músicas que vocês também gostam e que não são muito lembradas pelo público pela imprensa em geral e ajude a construir nessa, nesse modelo colaborativo o nosso querido wiki metal é isso Nando, vamos de novo deixar o Rafael participar aqui do Papo Pesado?
2: Eu queria antes de qualquer coisa agradecer a todo mundo que assistiu o programa do Youtube, todo mundo que comentou no nosso site, a todo mundo que ouviu o podcast, a melhor maneira de você nos ajudar é você ver o nosso programa, ir lá se inscrever no nosso canal no Youtube se você puder comentar também, muito legal ajuda bastante a gente o nosso site, se você também puder compartilhar divulgar para os amigos que você sabe que gosta de rock, de metal essa é a melhor maneira de você poder ajudar e, e fazer a gente continuar cada vez fazendo mais coisas pelo rock pelo metal
1: é isso aí, continuar perpetuando né, o projeto do Wikimedia, que está prestes a completar quatro anos, né, tem Quem diria em quatro anos de Wikimedia? É, já estamos praticamente com quatro
2: anos de, de projeto, mas a gente quer muito mais, né? A gente quer fazer do Wikimedia uma, uma grande corporação do rock, até em outros países, se possível,
1: né? É isso aí, para impulsionar inclusive as bandas nacionais e criar um mercado maior aqui. Vamos deixar agora o Rafa participar um pouquinho? Vamos,
2: vamos. De novo, meu. Quando, eu, quando eu não vem, eu fico quieto. Ele não vem e
1: fica enchendo o saco. É por isso que ele é chato, que nem, nem, nem quando não vem ele nos deixa em paz.
2: Vai, fala lá,
3: e eu queria também agora, dentro do papo pesado, e um pouquinho antes de chamar o quadro que eu tenho tanto orgulho, aliás, todos nós temos orgulho, que é o Orgulho Nacional, falar do Orgulho Nacional do nosso programa de vídeo, que nesse episódio 2, que foi ao ar na última quinta-feira, eu falei com duas grandes bandas, o Voodoo Priest e o Project for six Confiram lá, eu sei que os meninos já falaram do programa, mas vale muito a pena conferir essas duas bandas do Orgulho Nacional, tá bom? Valeu galera, no próximo episódio eu vou estar tá aí. Começando mais um orgulho nacional e dessa vez eu tenho lá na outra ponta do Skype ele que é guitarrista e vocalista assume as duas funções do Made of Stone. Bem-vindo Felipe Loyola ao Wiki Metal. Bem-vindo ao Orgulho Nacional.
4: Fala galera, tudo
3: bem? Boa, Felipe, vamos falar um pouco do Made of Stone. É uma banda relativamente nova, né? Como foi essa criação é, de vocês? Apenas a, acho que vocês estão há três anos, né? Na, já na estrada. Como foi a criação? É,
8: basicamente, assim, a banda começou como um projeto solo meu. Que era o metal mesmo, tal, mas alternativo e tal. Chamei já amigos meus que já tocavam comigo de longa data, que é o Felipe Mafa, que ele é o baixista. Ele que mixa também CDs aí. O Leandro que é o baterista agora o Leandro Fonseca e a gente virou um, um power trio, né? Hum. Aí com o tempo a gente no, no novo CD né que é o One, a gente virou mesmo uma banda né de fato assim que aí a gente chamou outro guitarrista né que é o Rafael Greco Uhum. e nisso a gente consolidou realmente o nosso estilo né mesmo né porque esse primeiro CD o Defter dele ainda era um, um projeto solo né o, tá. ele era, não era para ser uma banda assim
3: de fato veio consolidar uma banda com Eliot Font muito legal e também é exatamente isso dois anos e vocês já têm Dois CDs, eu fiquei impressionado, não só com as músicas que eu gostei muito, mas com as capas do CD, muito bonitas, as do Day After, After Day, é maravilhosa, né? Esse anjo no meio dessa destruição e a outro coração na mão, assim, uma mão de robô, muito bonita.
8: Então, mandar um salve aí para o João Duarte, que fez as artes, né? Ó aí. que acompanha, Ele sempre acompanha o trabalho nosso. É nessa parte de arte, uhum. artística da coisa, né? E todo CD, não que ele seja conceitual, mas as capas têm sempre uma historinha, assim. Ah,
3: que legal! Tipo,
8: o The Light of One, é, o lance da mão segurando o coração, aí é pra representar que, quem sabe, num futuro aí distante, ainda haja amor nesse coração de pedra aí da galera, a árvore de fundo meia florida e meia... De, só de galho, né, uhum. é para re representar o equilíbrio, tem todo esse lance, Que se dele bem, bem o equilíbrio das
4: emoções, assim, de todo
3: mundo. É muito legal isso, você ter falado isso, Felipe, porque geralmente no heavy metal, as histórias dos discos, todos os discos das bandas têm uma história, tem uma essência, têm algum, alguma coisa linkando, né, é, e as pessoas às vezes não entendem isso, né, quem não é não curte o heavy metal, não entende que é tudo muito pensado não estamos é pondo um monte de, de desgraça é tudo muito linkado às músicas também né?
8: sim, é, tem uns que bate o olho e fala capa legal mas eles nem tentam é porque também perdeu um pouco desse lance do álbum físico né uhum. quando você pega o CD, o encarte folheia, tudo bonitinho hoje em dia, como a galera vê tudo na, na internet, né? Já é um negócio meio que descartável rapidamente, assim, Eles não tem essa tensão como tinha antigamente, entendeu? É
3: verdade, antigamente... Isso Agora, era... a capa do Day After
8: Day, ele é... apesar de ser uma coisa meio clichê, né, destruição e tal, mas ele é mais aprofundado, é uma menina que veio da Segunda Guerra Mundial, é pra representar meio que ela sobreviveu a todo aquele caos lá e tal, hum. mas de uma forma... é
3: que é grande a história pra explicar, mas é, é meio que isso aí tá <risos> certo, <risos> tá certo vamos pedir um som? Escolhe uma música de um dos discos pra gente conhecer mais o Made of Stone
8: demorou, a gente vai mandar então o nosso primeiro single do Daylight One que é a música Angry que fala desse sentimento aí, a raiva, né?
3: de Angry Gun, de som do Made of Stone, muito legal a, a música, é muito, é, é legal quando você vê que o cara toca guitarra guitarra, ainda canta, bom, nós temos grandes ídolos que, que fazem isso e você, como disse, completou depois como banda, né, um, um quarteto, então aí afora é sobre isso que eu queria falar, já tocaram, eu adoro esse festival, vocês tocaram no Ross and Roll, é isso? Conta dessa experiência. Então,
8: a gente é de Alfenas, Minas Gerais, né? Uhum. Pelo menos parte da banda. E o Ross acontece aqui em Varginha, que é tipo uma hora daqui. Pô, é fantástico, eu nunca tinha ido. Foi legal, principalmente, conhecer já pra tocar, né? emocionante mesmo, a galera que você é fã, né, a galera do Angra, do Corsos, é. nosso amigo agora do, do Project For six
3: Isso, tá um abraço aqui, é até para o Caio que sugeriu a gente para vocês, meu, Caio, muito gente fina, bom, todo mundo do Project é muito gente fina mesmo.
8: A gente abriu para o Project, em Virginia também?
4: também, uh -huh. um
8: show só deles, né, aí foi a gente, a
4: Motosserra e eles. Olha. Foi mano. massa pra caramba, e agora, vou contar aí em primeira
8: mão, que eu acho que vai rolar um show. Em post Caldas de novo.
3: Ah, caramba!
8: <risos> por, por Bom que fica tocando com eles, né? Que eu gosto deles pra caramba. Meu. pô, São bacana demais.
3: Não, são excelentes músicos, fazem um trabalho de muita qualidade e são excelentes pessoas. Como eles são divertidos, né? E é do cast aqui da Week vai vale É isso aí. aí. Coisa que, que agora vocês também são, Made of Stone. Muito legal, a gente tem um é. prazer de ter vocês com a gente e independente disso, de se vocês tivessem fechado com a gente ou não, quando eu vi o CD eu falei, meu, essa banda é um orgulho nacional, queria que você deixasse o contato da, da banda e agradecer muito você Putz, demorou pra gente se achar no Skype mas é, agora <risos> deu pra gravar a entrevista
8: é, as agendas nunca batem né? hum. mas então, queria agradecer o espaço aí, tô feliz pra caramba eu tô respondendo por todos da banda pelo Leandro, pelo Felipe Márcio, pelo Rafael Greco aí. É, que a gente tá feliz pra caramba de estar tá no casting da, da Wikimetal. Pô, ficar ao lado do Viper, do, do, do Project, do Noturnal é uma honra pra gente. E vamos crescendo junto aí. Quem quiser conhecer a banda, tá tudo lá no, no Facebook. Só digitar Made of Stone que você acha. É oficial peixe, só que é oficial com dois Fs, né? e é isso aí, é tranquilo o Google também acha, é <risos> tudo facinho
3: é isso aí esse foi o Felipe Loyola guitarrista e vocalista do grande Made of Stone aqui no Orgulho Nacional valeu, valeu galera, Obrigadão. até mais já que você se despediu pra fechar o Orgulho Nacional, pede uma música do Made of Stone
8: vamos aí de Battle Cry
4: I The think they are controlling us inside their game
1: da trilha sonora do Metallica True The Never
4: já é a segunda vez que eu ganho o prêmio esse então,
1: nome no intervalo de 4 meses eu queria agradecer novamente aí ao Rick Maddow pelo
5: bom trabalho e continuar realizando esse bom trabalho aqui. valeu
6: e agora voltando a gente fala que o Chuck Berry, né, um dos criadores do Rock and Roll é, fez 88 anos há pouco tempo e a gente quer saber do Ian como ele vê esse momento do rock and roll no mundo, especialmente ele, né, que viveu praticamente todos os períodos da história do rock.
5: Earlier this week, Chuck Berry, one one of the creators of rock and roll, became 88 years old. How do you see the momentum of rock and roll in the world, especially you, that you went through so many different periods on rock history?
0: Every time a new generation comes along, they want something for themselves. I remember the same was for me. Everyone was listening to Frank Sinatra and uh... Bing Crosby, uh, my parents' generation, and then we didn't want that. We wanted Little Richard, and Elvis Presley, and Buddy Holly, and the Everly Brothers, and Fats Domino, and Jeremy Lewis, and, uh, and Blues, and stuff like that. So we rejected what had gone before. It's a kind of it's a kind of natural thing, you know, it's a teenage intellectual vandalism, and uh, you, you kind of want to destroy what went before a few years later i realized how good these people that we've rejected were and so we embraced them again and uh, i realized that rock and roll at the time was a microcosm uh belonging to a new teenage generation however what i understand to be rock and roll is not what you understand to be rock and roll or what 95 percent of the journalists or media people that i've met understand to be rock and roll to me rock and roll could be anything from Dean Martin's Little Old Wine Drinker Me, Brenda Lee, Dance Domino, Jerry Lee, Buddy Holly, the slow stuff. No problem. It's a question of what came from that era was rock and roll. Then came electrified music, hard rock. And uh, that was all not just down to the um, influences before, but there was contemporaneous influences for the first time, like Jimi Hendrix. And important people like Jim Marshall who made amplification that was a very important part of the instrumentation of the rock band, so then it changed again, and it became not nothing to do with music. it became this what I was doing to Frank Sinatra and Bing Crosby came, happened when punk came along. they were trying to destroy us just as we tried to destroy Frank Sinatra and uh, then there was a reaction against that and there came the glamorous, the new glam uh, modern, modern music and stuff like that and then computers got invented and they replaced Jim Marshall with, by being the tools of the trade for young musicians and so they started speaking with a different voice and I heard last week from somebody on TV that said in order to be a world class top class musician now you don't even have to be able to play an instrument and of course it's true but they're not musicians, they're computer operators and uh, so, and they press buttons and create rhythms and sounds which are very exciting and they've rejected what's gone before but now I think um, you know, as I look at what's going on around me and I see all the changes every five years, every ten years, you know, something came out of Seattle or out of Manchester or, you know, there was the Oasis period then there was the Grunge period and all of these things that were just gradually replacing each other And it was just a fashion trend. You know, the tragically hit people in the big cities wanted to follow this trend. And so the media hooked onto it and made it massive. And that's cool, that's great. And that's what fashion is, but it's not music. And uh, it's not rock and roll to me. It's, uh, now it's all about people using their eyes to listen to music, not their ears. I was talking to you earlier about, at the beginning of this interview about the Strive The excellence in the recording studios of sound quality it was absolutely paramount that this the record sounded as good as possible you listen to the production on the beach boys sounds and stuff like that and george martin's production on the beatles and this is the early sun recording um, with elvis are impeccable and glorious glorious sounds whether you like the music or not and now we're just talking shit it's utter crap no one cares about the sound. MP3s sound like shit. I won't even play them. I mean, it's, it's just rubbish. Garbage. It doesn't matter about the music because all you're hearing is a fly in a jam jar. You know, a bee in a, a, bee in a, a bottle. <laughs> it's awful. And uh, so is telephone communications. I used to do interviews. I still do interviews every day, all day. And uh, you go from maybe doing a couple of professional Interviews where you can hear the sound right to everyone else, sounds right the, bottom of the Atlantic Ocean. it's it's a sad thing so you me about how things have changed mudaram. saying well you know maybe there have been improvements in some areas but in the in the areas that i care about which is you know, quality and music, it's, it, it's shit.
6: bom ele fala que toda vez que uma nova geração chega eles querem algo que seja deles né Aconteceu a mesma coisa na geração do Ian, é, os pais dele, todo mundo ouvia Frank Sinatra, até que os jovens não quiseram mais, eles queriam The Richard, The Elvis Presley, Buddy Holly, etc. Eles rejeitavam tudo que vinha antes disso. Então ele acha que é uma coisa meio natural, meio que da adolescência, você rejeitar o que veio antes da sua geração. Mas anos depois ele percebeu quão bons esses músicos que ele rejeitava eram, né, e eles voltaram a prestigiar essas pessoas. Então, o que ele entende como rock and roll não é o que a gente entende como rock and roll, não é o que 95% da mídia que ele já conheceu entendem como rock, né? Pra ele, o rock and roll pode ser tudo desde Jim Martin, Jerry Lee, Buddy Holly, é uma questão do que era o rock and roll na, na época. E aí veio a música eletrônica, o hard rock e a parte da instrum de instrumentalização da banda, ficou muito mais importante, né, com influências contemporâneas como Jimi Hendrix, e aí mudou tudo de novo, o punk chegou e tentou destruir tudo que veio antes, como eles tinham feito com o Frank Sinatra. E aí veio ainda uma resposta a tudo isso, o glam, a música moderna. E basicamente o Ian fala que ele ouviu na semana anterior a essa entrevista na TV, alguém falando que pra você ser um músico top hoje em dia, você nem precisa saber tocar um instrumento. E o Ian fala que isso é verdade. Mas eles não são músicos, né? eles são basicamente operadores de computador. E hoje em dia vendo tudo que muda tão rápido, né? teve o grunge, teve o período que todo mundo curtiu o Oasis. Então é, parece que a indústria musical virou meio que uma moda. Né? E a mídia se ligou a isso e, e tornou isso uma coisa massiva. E tudo bem, porque é isso que a moda é. Mas pro Ian isso não é a música, né? não é rock and roll pra ele. E hoje em dia ele acha que as pessoas usam muito mais os olhos do que os ouvidos para escutar a música. Ele falou antes que é, sobre a busca né, pela excelência da qualidade do som nos estúdios. E era, e era absolutamente importante que o disco soasse o melhor possível. Né? O som era é, glorioso, independente se você gostasse da música ou não. E hoje em dia ele fala que é tudo um bicho, né? ninguém liga para o som. A música não importa, parece. Ele acha isso horrível, né? E a mesma coisa com comunicação. Ele diz que ele faz entrevistas o dia todo e variam de uma coisa super profissional é, a falar com pessoas que parece que estão no fundo do oceano, né? E ele acha isso uma coisa muito triste. Então, quando perguntam pra ele sobre como as coisas mudaram, ele acha que pode até haver algumas melhoras em alguns aspectos, mas nas áreas com as quais ele se importa, né, de qualidade de música, é tudo um lixo e é isso que ele pode dizer. então agora vamos pedir para ele escolher uma música do Deep Purple para a gente
0: ouvir agora.
7: Okay, Mister, I'll ask you to choose a song from Deep Purple so we can listen to some great, great quality of music on our show. How
0: about "Rise and Fall" from the Banana album?
4: Wonderful. Time. I'm working on my thinking and I think it's improving. I'm gonna get the blame, so I might as well deliver. If only I can swim across this weird human river. I know I started out with a best of intentions.
6: A gente acabou de ouvir Razzle Dazzle e agora a gente quer saber para finalizar a nossa entrevista se a gente pode esperar alguma colaboração musical entre ele e o Tony Iommi no futuro.
5: Um, you you mencionou a lot of names and you have many friends in the rock world. Um, you have contributed already throughout the years, particularly about your friendship with Tony Iommi. Can we expect any kind of music collaboration again in the future? Well,
0: we've done quite a lot. No, we have no plans at the moment we don't make plans it's one of those things that's spontaneous if something crops up we're on a plane together or in a bar or in a hotel together we get to have a chat and talk about oh what about this what are you doing next month oh, yeah okay i'm free so let's get together it's like that so we should see. no plans, but you never know.
6: bom eles não têm nenhum plano no momento né eles não fazem planos na verdade é uma dessas coisas que acontecem espontaneamente se eles estão em um avião juntos ou num bar num hotel eles começam a conversar, perguntam o que, que cada um vai fazer e se eles estiverem com a agenda livre, eles se reúnem e decidem o que fazer. Bom, e foi isso da nossa segunda entrevista aqui no Wiki Metal com o Ian Gillan e até semana que vem.
7: Fantástico. you very much.
1: Esse foi o papo de Nando Machado, Daniel Dichler com Ian Gillan, lendário um dos nomes mais importantes da história da música, eu diria. Foi muito bacana, né,
4: o segundo
2: vocalista do The Purple, né, ele entrou no The Purple em 1970, ele gravou aquele disco com orquestra, mas o primeiro disco realmente oficial dele de estúdio é simplesmente o In Rock, né. O cara gravou o In Rock, Fireball, Machine Head, o Who Do You Think We Are, são quatro discos de estúdio, e fez essa história toda, né, e depois saiu, Cover entrou, e daí na volta do The Purple ele voltou, né, lá nos anos 80, e, e com o Perfect Stranger, né, 84, mas o, a história dele na, na primeira fase que ele foi vocalista do The Purple foram quatro discos. E o cara fez história no rock com quatro discos. Após Smoke and The Water, Após Speed King, Strange Kind Of Woman, Após Child In Time, de, de Black Knight, né, como a gente já ouviu. São tantas músicas. Né. Eu vou pedir uma música, se você me permite. Pô, a gente não rolou nenhum Black Sabbath, né, mas seria muito legal. Eu, eu recomendo muito Born Again. É, tem muitas músicas legais lá que eu gosto bastante. Mas eu vou pedir uma música do último disco do The Purple, Exatamente porque é um disco muito legal do ano passado, 2013. Um disco, primeira vez. Ele falou na entrevista, né? Ele, ele trabalhou com o Bob Ezrin. O Bob Ezrin é um produtor lendário de, americano. E, e é um cara.. A gente não falou disso. Não. É um, desculpa, é um, é um produtor canadense. É, mas ele foi responsável por muitos discos importantes do rock, né? Inclusive ele foi o grande responsável por, por alavancar a carreira do Alice Cooper. Lançou, ele produziu os primeiros discos do Alice Cooper e, e participou de várias músicas como compositor ele é músico também, então Alice Cooper deve muito ao Bob Ezrin ele já, já trabalhou com o Smith ele trabalhou com putz, uh, grandes bandas principalmente o Keys, né ele fez os, na minha opinião os mais importantes discos do Kiss como o Destroyer uh, e o Revenge também, que é um disco dos anos 90 que é um disco pesadíssimo, o Kiss foi produzido por ele e trabalhou com várias outras bandas, inclusive fora do metal, mas dentro do rock. O Pete Floyd, o cara co-produziu The Wall. O que você acha do cara que coproduziu produziu The Wall?
1: Sem sensação, não precisa fazer mais nada nós da vida.
2: Não precisa fazer mais nada no resto da vida. E produziu esse, pela primeira vez, que trabalhou com o Purple. Produziu na Hot no disco de 2013. Vamos ouvir a música que abre esse disco. Acho uma música muito legal porque ela tem uma levada que vai vai variando bastante. A gente chama a Simple Song.
4: But time is all we have to think about, to think about. Road, it has no end. Crossroads every turn. So it goes. I've confused, yeah. went on to
1: Essa foi a Simple Song Do último disco do The Purple, Now What Escolha de Nando Machado E pra terminar, né, vamos presentear um Wiki Brother como a gente sempre faz, né Nando?
2: Esse presente é um presente Que acho que qualquer um gostaria De ganhar, viu meu, porque The Purple tava tá indo pro Brasil com grandes shows E não dá para ficar de fora desse show Então a gente tá ajudando Uma pessoa aí com um acompanhante Num desses shows
1: É isso mesmo, a gente já deu um par de ingressos Do Deep Purple para esse show para o Wicked Brother que ganhou aquele pacote Do nosso episódio 200 né? Com Iron Maiden, Judas E todas aquelas coisas, todas as bandas pilares Do Heavy Metal E agora a gente vai dar um par de ingressos para o show do dia 12 de novembro no Espaço das Américas, em São Paulo para assistir o The Purple e a pergunta, né Nando, que a gente combinou é, pode
4: falar
2: o que você diria se você tivesse cara a cara com o Ian Gillan, como a gente teve aqui por telefone, mas o que você diria para ele, se você pudesse falar com ele ou no telefone ou pessoalmente, o que você diria para o Ian Gillan?
1: sensacional, mande para info.wikimetal.com.br a pergunta de Nando Machado e você vai estar concorrendo a um par de ingressos os shows que acontecem daqui a uns 10 dias repetindo as datas, dia 7 de novembro em Brasília, 9 de novembro em Curitiba 11 e 12 em São Paulo dia 14 em Florianópolis e dia 15 em Porto Alegre é isso, Nando, para o nosso episódio especial The Purple com o Ian Guilherme de novo no Wikimetal?
2: Isso mesmo prazer falar com ele, realmente The Purple é uma das bandas da vida não dá para ficar de fora desse show a gente não sabe quando os caras vão voltar de novo essa formação do The Purple é muito legal os caras estão se divertindo muito no palco Dá pra perceber, os caras ficam rindo o show inteiro. E, porra, não dá para deixar de ver Ian Pace, Roger Glover, Steve Morse, Don Irie e Ian Gillan ao vivo, né? Os caras tocando em São Paulo ou, ou em qualquer outra cidade do Brasil. Tem que prestigiar, tem que ir lá. E não dá para ficar de fora dessa Até semana que vem com mais um week Metal! Valeu, um abração!
1: Sensacional. E semana que vem, como mesmo o Rafa disse, infelizmente ele tá de volta.
2: Isso mesmo. Vamos aproveitar bastante a semana, que semana que vem... O Rafael, mas bom, também quando ele não tá, ele manda a gravaçãozinha, então não adianta. Eu vou começar a fazer isso, viu, meu?
1: É, manda só a gravação. Quando
2: não venho, fico quieto, não fico enchendo
1: o saco. É, um saco, né? Agora eu tenho que ficar editando. Aí tem que editar, e é. tudo. Puta, o cara dá trabalho até
2: quando ele não tá, né? É um mala mesmo. É, mas tudo bem, não vai ter erro nesse né, programa, ele não tá. É. Agora eu tenho uma sugestão pra gente ter um pouco mais de erro, é. é. Daqui a pouco dá uma ligada pra ele hum. e conversa, assim, uns dois, três minutos sobre qualquer assunto. Pode aparecer uns quatro, cinco erros, algumas besteiras que ele vai falar. Qualquer coisa
1: que ele fala sai merda. Né? É, eu, eu tinha esse então, costume de é, ligar o gravador quando eu tô com ele, assim. Só deixar rolar.
2: É, então. Deixa rolar. As pessoas vão ver que ele erra
1: até mais quando não tá gravando.
2: É, e aí eu, a, a gente...
1: Já, a gente já tem material guardado por um ano, assim, acho. Se eu fizesse isso de uma semana. Depois de repente põe o E, E, E. Ah é, vou pôr, vou pôr. Já, já deve ter, né? só nessas duas gravações que ele mandou de um segundo deve ter um monte de E. É, 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 é,
3: é.
6: Então agora vamos pedir pra ele ouvir uma música. Não. É. É. E aí a gente comenta que no, no mês passado o Deep Purple é, tocou no Royal
3: Bart. Le, 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 le.